0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 103 du podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode interview avec Raphaël Oma. Raphaël, il est préparateur mental. Il a aujourd'hui euh, une entreprise de coaching et de préparation mentale où il accompagne et il forme également les athlètes, les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau à la prépa mentale. Il les aide à dépasser ce stress, à vivre mieux cet événement et à se préparer au mieux à ce qui les attend et à atteindre surtout leurs objectifs. On a eu une interview très enrichissante autour de son parcours. Comment il en est arrivé là Comment il est devenu préparateur mental finalement euh, Comment a grandi sa société on en a parlé un petit moment puisqu'il est passé du statut micro à SARL, tout en ayant une activité à côté à ses débuts. Son entreprise, sa micro-entreprise avait pris de l'ampleur et du coup il a décidé de se lancer à temps plein et il nous en parle plus profondément. On a aussi parlé de comment bien gérer son stress, comment préparer un événement. Bref, c'était une interview forcément très enrichissante avec Raphaël puisqu'il est expert dans le domaine de la prépa mentale et franchement, il nous a donné plein de c'est plein de pépites. Il est auteur du livre « Les 8 clés pour savoir gérer son stress ». Donc c'est des outils de préparation mentale qui sont accessibles à tous. Il nous en parle aussi également dans l'épisode et il est aussi le fondateur du podcast « Le Smoothie » que je vous invite à aller écouter. Si cette interview vous plaît, vous n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast si vous le désirez et nous mettre un petit commentaire également sur YouTube puisque je mets toujours le podcast en version YouTube. à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Raphaël.
1: Salut Fanny, ça va Oui, et toi Moi ça va très bien. Ouais, ça va très très bien. <rire> bien occupé, je... mais ça va bien.
0: Ouais, apparemment, euh, tu es bien occupé en ce moment. Écoute, je suis ravie que tu aies pris un petit peu de temps pour moi, pour euh, avoir cet échange aujourd'hui dans, dans cette interview de podcast, pour mon podcast « Révèle ton potentiel ». Ça me tient à cœur d'interviewer des, des personnes ben, qui sont en action, qui font des choses, qui révèlent leur potentiel chaque jour un peu plus. Donc du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Avec grand plaisir. La toute première question que j'ai envie de te poser... Ça serait, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Qui es-tu et que fais-tu
1: Qui je suis Écoute, je suis un, un jeune homme de, de 43 ans qui a souvent beaucoup de mal à, à, se, à se prendre au sérieux, mais qui fait les choses très sérieusement et avec passion. Et je suis préparateur mental depuis une, une dizaine d'années. Euh, J'accompagne à la fois des, des sportifs et des, des entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs et la préparation de leurs objectifs et je forme également puisque je suis responsable d'un un diplôme universitaire et j'ai également monté en 2018 une formation privée sur, sur la préparation mentale avec mon entreprise qui est euh, organisme de formation et je conclurai, je ne sais pas où j'en suis des, des 30 secondes, je conclurai en disant que je suis aussi euh, auteur et comme toi, comme toi, euh, Voilà, j'ai aussi un, un podcast.
0: Mmh, cool, ok. Bon, la vérité c'est que je... Ça aime pas trop les personnes à chaque fois sur les 30 secondes. C'est juste un petit peu pour mettre de la pression dès le début. Pour se dire, OK, on est sérieux ici, on a 30 secondes. Et c'est surtout aussi pour arriver à être concis et dire tout de suite voilà ce qu'on fait. Parce que parfois, quand on pose cette question, on peut un petit peu parfois s'étaler. Ah, je suis d'accord, euh, et, et 15 minutes du podcast sont déjà passées. <rire> donc, euh, au moins, ça cadre tout le monde. Je comprends, c'est euh, très bien. C'est très bien de faire comme ça. Bah, tant mieux. Écoute, si ça te plaît, euh, je continuerai à faire, euh, à faire comme ça. J'ai une deuxième question pour apprendre à te connaître un peu plus. C'est euh, une question un peu, plus, euh, voilà, un peu plus, on va dire, pas rigolote, mais c'est-à-dire sur euh, voir comment toi, tu réagis euh, face à ça. C'est si je t'offrais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle. Là, maintenant, tout de suite, je te fais un virement. Qu'est-ce que tu ferais avec
1: ouais, C'est une, une très bonne question. Euh... Sur 10 millions d'euros... Comment tu
0: répartirais cet argent
1: euh, ouais, J'avais pas du tout prévu ce type de question, tu vois. Alors, sur 10 millions d'euros, je pense que euh, j'en garderai, on va dire, 3 millions. J'en garderai, ouais, c'est ça, euh, un tiers. Un tiers pour développer mon activité. Mon activité à la fois sur la partie prépa mentale et sur la partie euh, immobilière, puisque je, je fais aussi pas mal, pas mal d'immo. Euh, mais voilà, sur une, une on va dire sur un volet utilitaire, investissement pour développer, euh, développer mes activités. Euh, je pense que j'en garderai un tiers pour euh, faire plaisir aux miens, euh, faire plaisir à, à mes proches au sens large, euh, famille et amis. Et je pense que j'en euh, donnerai le, le, le dernier tiers. On va dire, euh, je donnerai euh, voilà, les, les, les trois derniers millions. En gros, on ferait euh, 3 300 000. Mais je donnerai la fin euh, voilà, à, des, à des assos qui me, qui me tiennent à cœur. Parce qu'honnêtement, euh, aujourd'hui, je n'aurais pas besoin de garder ces, ces, ces 10 millions tu vois, pour, pour fonder un empire. Si déjà... Finalement, en fait, j'en garde quasiment, quasiment six pour moi, c'est-à-dire trois pour mon business, trois pour faire plaisir. Euh, je suis sûr qu'avec les trois que je vais pouvoir investir dans mon business, ça va aussi générer encore des, des revenus et je n'aurai pas besoin de plus.
0: C'est un goal pour toi euh, d'avoir euh, voilà, une certaine somme d'argent générée grâce à tes revenus, euh, à ton entreprise, à ton chiffre d'affaires ou à l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui te motive ou euh, où tu ne fonctionnes pas du tout comme ça
1: Ouais, si, 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 si c'est quelque chose qui me motive. En tout cas, ce qui me motive euh, pour, être, pour être transparent, c'est d'avoir de, de la sérénité sur l'aspect financier et notamment de, de conserver et d'accroître une, une liberté, une indépendance. Euh, donc, euh, donc, si, si, c'est complètement un, un objectif. Le fait de me dire, voilà, dans, dans X temps, si je veux, je peux arrêter de bosser ou ce que j'ai mis en place avec l'immobilier peut me permettre de lever beaucoup le pied. Euh, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tout comme, euh, tu sais, en tant que préparateur mental, euh, j'accompagne des entrepreneurs, des sportifs, de certains de, de très haut niveau, niveau international, des, des entrepreneurs, on, on connaît certains entrepreneurs en commun, mais euh, qui ont aussi de, de très beaux résultats. Et tu as toujours cet équilibre, je trouve, à trouver cet équilibrage, je pourrais dire, à trouver, Fanny, entre le focus, voilà, il faut être focus pour réussir, et en même temps... Euh, un engagement trop important, une motivation trop importante euh, crée aussi des interférences, crée des tensions parce qu'on a l'impression de jouer notre vie dans cette, cette aventure entrepreneuriale ou sportive. Et donc, être sur du double projet euh, est pour moi quelque chose de très important. Je le travaille beaucoup avec ce que j'appelle moi mes, les préparés, les personnes qui font de la préparation mentale. Et pour moi aussi, donc c'est hyper important tu vois, de pouvoir développer finalement non pas un business mais plutôt deux, euh, tout simplement parce que les fois où j'ai envie de faire un peu moins de PM je sais qu'il y a la partie IMO aussi qui, qui tourne et, euh, et parfois quand l'IMO me saoule parce que tu as des, des, des travaux ou des, 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 des déconvenus, bah je sais que j'ai aussi la PM pour me développer. Donc le fait d'avoir cette, cette stabilité sur deux business et de développer des revenus pour être suffisamment tranquille, ouais, c'est important pour moi.
0: Ouais, Ok. Ouais, très juste, tout ce que tu dis, et ça me parle beaucoup. Bah, je te remercie euh, pour ça. J'ai encore euh, une question pour apprendre à se connaître un peu plus. Tu sais, c'est mes trois petites questions du début de podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré comme un mentor ou euh, un formateur ou quelqu'un qui t'a inspiré pour oser te lancer, pour euh, oser un petit peu changer ta vie, monter ton business euh, et être un peu celui que tu es devenu aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui t'inspire, on va dire
1: euh, C'est une, une superbe question. C'est une superbe question qui, qui est difficile pour moi euh, parce que j'aurais envie de, 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 de citer plusieurs personnes. Euh, je viens pas vraiment moi d'un environnement entrepreneurial. Tu vois, mes deux parents étaient fonctionnaires, donc on est loin de l'aspect entrepreneurial, même si même s'ils si faisaient tous les deux de l'immobilier. Donc, je pense déjà que ça, très tôt, ça a ça créé une appétence pour, pour, pour l'IMO. Euh, J'ai acheté mon premier appart, je devais avoir 24 ou 25 ans, jeune prof à l'époque, jeune prof de PS. Euh, et sinon, comme ça, si je devais donc te citer une seule personne, je pense que je te citerai mon. Enfin, c'est pas je pense que je te citerai, c'est je vais te citer mon cousin, euh, Pascal, puisque euh, voilà, c'est quelqu'un qui a, euh, je sais pas, 6-7 ans de plus que moi. Et. Euh, ça a longtemps été dans mon environnement, en fait, le, le seul entrepreneur tu vois, que, que je voyais et je trouvais cool de le voir à 25 ans, à 30 ans, euh, monter, monter des, des entreprises, tenter des choses, euh, faire des pivots, essayer autrement, etc. Et donc ça, ça m'a inspiré. Et tu sais, moi, j'ai été neuf euh, ans prof en école d'ingénieur. J'avais un, un super poste. À côté, j'étais en, en micro-entreprise sur de la préparation mentale. J'étais au plafond de la micro-entreprise, je faisais de l'IMO et tout allait très bien et dans le même temps je pense qu'il y avait une frustration de me dire finalement je peux pas vraiment voir jusqu'où je pourrais aller et tu parlais du fait de de révéler son, son potentiel aussi et de développer son potentiel et, et si tu veux je, je me sentais un petit peu un petit peu bridé par, par mon activité d'enseignant même si je l'adorais et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu être être à plein temps sur la partie prépa mentale.
0: D'accord, ok. Donc ton cousin pour le côté, l'aspect entrepreneurial et un peu passage à l'action, c'est ça
1: mmh, mmh, Exactement. Okay.
0: Donc, c'est très bien parce que tu as enchaîné un petit peu sur le parcours puisque bah, la toute première question véritable du podcast que je pose vraiment, c'est euh, en savoir un peu plus sur toi. Comment tu en es arrivé là pour faire ce que tu fais aujourd'hui euh, pour accompagner les personnes que tu accompagnes vraiment au quotidien Qu'est-ce qui a fait le switch Donc là, on arrive un petit peu à comprendre. Mais est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu vraiment ce que tu faisais avant Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est le bon moment, je passe à l'action. » Même si tu ta micro-entreprise, Voulais aller plus loin, qu'est-ce qui a switché quoi? Vraiment, est-ce que c'est plus au niveau mindset, tu vois, cette question?
1: Ouais, je comprends. Écoute, il là aussi, c'est multifactoriel, c'est à dire donc, euh, moi à partir de 2009, à partir de 2009, je suis recruté par une école d'ingénieurs à Angers. Au moment où je suis recruté, je suis prof de PS depuis deux ans et demi, enfin, je, je finis ma troisième année, on va dire. Je suis prof de PS en Martinique, je suis originaire de, de Martinique, mon papa est martiniquais, donc je bosse là-bas avec ma chérie. Et pour différentes raisons, euh, euh, voilà, ma chérie a envie de rentrer, on va dire, en, en métropole, comme on dit. Et donc, je postule sur deux écoles d'ingé. Je suis recruté par par l'une des deux. Euh, et quand je suis dans cette école... Euh, j'arrive, si tu veux, dans un univers fanny que moi je ne connaissais pas gamin. C'est-à-dire que j'ai été plutôt un bon étudiant, mais étudiant à l'université, STAPS. j'étais pas un bon lycéen et j'étais encore un moins bon collégien. Donc on va dire que plus j'avançais dans les études, mieux ça allait, parce que je me rapprochais de plus en plus de ce que je voulais faire, c'est-à-dire bosser dans le sport et dans la, dans la transmission, d'une certaine façon. Et quand j'arrive dans cette école d'ingé, moi je pour moi, j'ai l'impression d'arriver en, en Ligue des Champions de, de l'enseignement, en me disant voilà, je suis en école d'ingé, je pourrais, en tant que prof, je pourrais pas trouver un meilleur environnement. Et en fait, je, je rencontre des étudiants qui finalement euh, euh, manquent de confiance en eux, euh, ont parfois du mal à gérer leur stress. Euh, je les challenge pas mal aussi dans les, dans les cours de PS. Hein, C'était le but de, de développer ce qu'on appelle les savoir-faire relationnels et comportementaux, c'est-à-dire de voir comment ces futurs cadres, ces futurs dirigeants, ces futurs ingénieurs euh, se comportent dans telle ou telle situation. Et donc euh, à ce moment-là, bah, avec l'école, je, je décide de, de reprendre mes études. Donc je passe un DU, un diplôme universitaire en prépa mentale. Euh, le deal est que l'école me paye la formation et que moi je fasse profiter de la formation aux étudiants. Donc à partir de là, j'accompagne certains élèves ingénieurs de façon individuelle sur la préparation mentale. des élèves ingénieurs qui sont sur un cursus de, de sportif de haut niveau puis j'accompagne le personnel on met en place une semaine du bien-être à l'école on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie euh, d'en savoir plus sur la confiance en soi, l'estime de soi, le contrôle des émotions, euh, l'orientation des pensées, la capacité à se relaxer etc. Donc je mets en place cette, cette semaine du bien-être je commence à travailler donc avec mes premiers sportifs à l'extérieur de l'école et puis on a des premiers bons résultats on a une, une à l'époque une jeune élève ingénieure Camille Joly qui est deux fois championne de France des pétathlons. Euh, je bosse avec mes premiers footballeurs professionnels. Euh, Denis Sapia devient le seul joueur en France à jouer l'intégralité des, des 38 matchs de Ligue 1. Et bien entendu, l'idée est surtout de pas dire que c'est uniquement grâce à la prépa mentale. C'était déjà des très très bons athlètes avant, bien entendu. Euh, et en même temps, la préparation mentale fait partie de leur smoothie, fait partie des ingrédients euh, de leur smoothie qui leur permet de performer un peu mieux et d'avoir ce type de résultats. Et donc. Euh, je fais cette double activité, on va dire, en gros, de vraiment de 2014 à 2018. Et en 2018, je, je, je décide de ne pas renouveler mon contrat en école d'ingé pour être à plein temps sur la prépa mentale. Donc, c'est là que je, je change aussi de, de statut. Euh, de statut, euh, on va dire, euh, d'entreprise, de, de, euh, que je peux davantage la, la développer, que je peux avoir davantage de charges puisque je peux les déduire et ça me permet bah, d'accélérer sur le, le développement de, de mon entreprise.
0: Ok, super. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, voilà, éclairci vraiment ton parcours. Euh, c'est très clair. Et j'ai plusieurs questions qui me viennent, euh, vraiment parce que voilà, c'est quand même super intéressant ce que tu viens de dire. Euh, donc, la toute première... Juste pour faire un, un petit point rapidement sur, okay, sur quelqu'un qui est en néostat, est genre euh, il a dépassé son plafond du micro peut-être plusieurs fois, plusieurs années, tu sais, on a le droit et tout ça. Et il est dans ce truc où est-ce que je bifurque Est-ce que je bifurque pas Comment j'avance comment, Qu'est-ce qui fait vraiment pour toi Est-ce que c'est plus au niveau genre état d'esprit Tu dis ok là je passe aux choses sérieuses, je monte une société, ça va prendre une autre dimension ou tout simplement parce que tu as dépassé ton plafond, allez tu dis bon allez il faut juste que je switch mais comment tu vois les choses par rapport à ça Parce que j'ai l'impression que toi c'était vraiment très j'ancre un nouveau truc Genre, ça va être vraiment sérieux maintenant, c'est mon truc à temps plein, c'est plus la petite micro-entreprise avec mon side project à côté.
1: Ouais, ouais, tu, tu, as, tu, tu dirais tu à
0: quelqu'un qui, qui veut transiter comme ça.
1: Mmh, oui, tu l'as très bien compris, tu l'as très très bien compris. C'est-à-dire, moi, pendant très longtemps, la PM était juste un jeu. Juste un jeu, et tu sais, j'ai aucun problème pour dire que mon salaire de prof m'allait très bien que ma vie m'allait très bien. Et encore une fois, j'avais la micro-entreprise à côté. J'étais au plafond. Alors, à l'époque, moi, mon plafond, si je me trompe pas, enfin, je pense que ça devait correspondre en gros à trois, quatre mille euros. Enfin, peut-être trois mille euros par, par mois, il me semble. Quelque chose comme ça. Plus mon salaire de prof et ça m'allait très bien comme ça. Et tu as raison, c'est vrai que le fait de basculer après sur un statut de, de SARL, etc., je me suis dit « bon là, là ça devient sérieux, euh, tu n'as pas de, de, de salaire à côté, et ça peut jouer sur la, la perception de ton activité, sur ce que tu mets en place, etc. » Pour pour une autre personne, éventuellement, ce que je pourrais euh, conseiller, bah, c'est de bien se connaître, déjà, ce serait le premier point. Et, et tu sais, typiquement, ne serait-ce qu'au niveau des motivations, euh, je trouve toujours intéressant de comprendre... Euh, si on est plutôt motivé de façon appétitive, c'est-à-dire le truc qui fait que je vais en haut de la montagne, c'est que j'ai envie d'aller voir le sommet. Donc là, j'ai de l'appétit pour ça et je suis prêt à monter. Ou est-ce que le truc qui fait que j'ai envie d'aller voir le sommet de la montagne, c'est parce que, euh, je sais pas, il y, y a une montée des eaux dans la vallée et il faut que je monte. Et là, c'est plutôt une motivation aversive. Donc, on en a qui sont motivés par le fait d'aller vers un truc qui, qui donne envie. Et d'autres qui sont motivés par le fait de fuir un problème. Et donc, je pense que déjà bien comprendre comment on fonctionne par rapport à ça pour ne pas se mentir, et en tout cas se mentir le moins possible et se tromper le moins possible, c'est de comprendre finalement ok, aujourd'hui j'ai une micro-entreprise qui va bien, euh, peut-être que c'est suffisant, et ça peut être suffisant pour plein de gens, et c'est, comme on dit, c'est ok, c'est très très bien comme ça. Et puis, tu en as d'autres qui peuvent avoir de, de l'appétit pour, pour monter un empire. Euh, et ça peut être ok, mais je pense que c'est important de, de bien se comprendre, de pas se raconter d'histoire. Et je raconte, je rencontre, pardon, pas mal d'entrepreneurs temps-ci Alors je ne sais pas si c'est lié à mon, à mon âge, à ma génération, mais qui me disent, bah tu vois, Raph, finalement, je me suis longtemps dit que être entrepreneur, c'était avoir des salariés, c'était avoir des bureaux, c'était avoir toi tout un package un peu de l'entrepreneur. Et finalement, c'est pas du tout ce qui me fait rêver, c'est pas du tout ce qui me convient. Et aujourd'hui, bah même si je fais euh, moitié de chiffre, euh, je préfère être euh, avoir une équipe réduite, réduite de, de trois quarts. Euh, je préfère avoir quelque chose de beaucoup plus euh, agile, beaucoup plus euh, mobile que qu'une boîte avec euh, avec quinze salariés. Donc je pense que c'est important déjà de, de de bien se connaître avant de de décider est-ce que j'embarque. Euh, pleinement dans, dans cette aventure ou pas
0: Ouais, ok, très juste. Merci beaucoup euh, pour ce partage. Et euh, ouais, c'est super intéressant parce qu'on ne se pose pas assez les questions. On a beaucoup de, de rêves sur des choses et on veut grossir. Et puis, il y a la comparaison. Euh, tu sais, moi, des fois, on me dit euh, « Bon, alors, t'as bifurqué euh, en euh, société, etc. Bah, » Je dis « bah non, pas, pas forcément encore. » Enfin, pourquoi ça serait vraiment le, le truc qu'il faut absolument faire euh, euh, je pense qu'il y, y, y a des étapes à franchir, il y a des choses, même au niveau mindset. Donc, il y a un peu cette course, ah, tu vois, un peu je trouve aussi parfois, et il faut faire attention et à revenir à qui on est et, euh, et, et reposer les bases. Euh, et du coup, j'ai une autre question par rapport à ce, tout à l'heure, ton parcours, tout ce que tu disais. Comme j'ai l'impression que ça s'est fait dans la fluidité, dans la continuité un petit peu, est-ce que tu as eu euh, des moments difficiles, voire des moments d'échec, où tu as voulu tout arrêter, ou alors ça n'a pas fonctionné comme tu as voulu, et tu t'es remis en question Ou est-ce que vraiment tu arrives à avoir cette espèce de progression euh, qui, qui monte petit à petit, sans vraiment avoir euh, trop d'embûches comment, comment tu vois les choses Parce que tu sais, souvent ce que j'entends, j'écoute beaucoup de d'interviews et, et d'interviews de start-up, par exemple, ils ont monté un truc, ça n'a pas marché, ils ont perdu des millions d'euros, et bam, ils recommencent un truc derrière, enfin, c'est quoi ta vision un peu par rapport à ça
1: Ok, ok. Et je vais te répondre, en même temps, j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu disais avant, là, je trouvais ça très juste de dire, tu sais, des fois, on veut, on veut grossir, et à ce que tu es déjà passé en société ou autre et, hum... Et tu vois, peut-être qu'à un moment, j'ai voulu grossir et aujourd'hui, je crois que j'ai plutôt envie de grandir. Ou alors, je me rends compte que finalement, euh, finalement ce n'est pas le fait de, de grossir, d'être hyper, hyper lourd, hyper mastoc qui m'intéresse, mais plus de grandir, y compris personnellement. Et, et je crois vraiment que plus je grandis personnellement, plus mon business grandit aussi. Et euh, voilà, ça en tout cas, je, je, je voulais juste revenir là-dessus. Après, sur le fait de euh, la, la croissance, euh, est-ce que ça a été linéaire ou pas j'ai envie de te répondre oui et non. Alors, j'ai pas d'origine normande, mais <rire> j'ai envie de te répondre oui et non parce que euh, à la fois, j'ai été dans mon développement toujours très réfléchi et j'ai l'impression, mais peut-être que j'aime me le dire et que je me leurre un peu, mais que j'ai toujours euh, deux ou trois coups d'avance dans ma réflexion entre le moment où j'en suis réellement et ce que j'imagine. Et donc, j'essaye d'anticiper. Là, par contre, où ça n'a pas été linéaire. Et je te disais tout à l'heure, tu sais, qu'on pouvait avoir une motivation appétitive ou aversive. Il euh, y, y a un facteur aussi qui a, qui a joué dans ma projection. Euh, et j'en parle de temps en temps. J'en parle pas à chaque fois, mais j'en parle de temps en temps. Et je pense que c'est bien aussi pour toi et pour les personnes qui écoutent ton podcast euh, d'avoir aussi cette vision. Euh, pour être complètement transparent, moi, il y a un facteur qui a été important. C'est que ma femme et mon fils aîné ont eu un un accident, un accident de voiture, comme ça arrive à, à plein de Français et de, et de Françaises, un accident de voiture assez grave. Et ça a joué dans la mesure où, n'étant pas originaire de la ville dans laquelle on était, on était à Angers à l'époque, nous, on n'était pas originaire de ce lieu-là. Et le fait d'avoir eu un accident assez grave dans une ville qui n'est pas forcément ta ville dans laquelle as, a, a, tu as grandi a fait qu'à ce moment-là, moment ma, ma compagne avait envie de changer de, changer de ville dire bah voilà c'est peut-être le signe aussi de, de déménager, j'ai plus envie d'habiter à 2 à km de l'endroit où j'ai eu cet accident euh, qui aurait pu être beaucoup plus grave. Et, et du coup, si tu veux, si on revient sur la motivation, là moi je bascule à ce moment là dans une motivation aversive qui fait que finalement je me dis moi en fait à la base mon boulot de, de prof aussi me va bien en école d'ingé. Euh, à ce moment là je pense qu'on a une on a une petite dizaine d'appartements. Euh, et on a la, la micro-entreprise à côté. Et donc, je me dis, bah finalement, si je dois faire autre chose, il faut que je me développe encore plus vite, tout simplement parce que je n'ai pas envie de déménager et d'être prof dans un collège. Donc déjà, c'est pour dire que je pense que beaucoup de nos évolutions entrepreneurial dépendent aussi de nos évolutions personnelles. Et après, sur le fait d'avoir des fois été découragé ou de perdre beaucoup, euh, la réponse est non. Ça, c'est certain que non, tout simplement parce que j'ai jamais perdu beaucoup, parce qu'on a la chance aussi dans cette industrie, il faut dire les choses très clairement. Euh, je pense que dans beaucoup de cas, on reste en fait, enfin euh, moi, je le vois comme ça, on reste finalement des bébés entrepreneurs. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas eu à, à investir 500 000 euros pour monter mon entreprise de PM. Euh, en vrai, une fois que j'ai investi sur moi, sur quelques formations, sur un PC, peut-être sur un, du, du matos pour, pour, pour que le son soit de qualité quand je parle, bon, en fait, tu vois, on n'investit rien. Donc oui, aujourd'hui, je fais de la pub sur, sur certains médias. Euh, j'ai plus de visibilité, je peux me payer certaines formations, être dans certains réseaux d'entrepreneurs. Mais finalement, <rire> excuse-moi, pardon, mais finalement, je tu vois, les, les, les enjeux financiers sont sont très minimes et donc j'ai pas d'endettement sur, sur cette partie là donc non j'ai eu la chance de jamais perdre beaucoup d'argent de pouvoir réinvestir à l'inverse de pouvoir réinvestir facilement ce que je gagne dans la pm soit dans mon entreprise de PM euh, et aujourd'hui par exemple d'avoir des, des salariés je pense qui est qu assez rare en fait en, en préparation mentale euh, ou ou de l'investir dans, dans dans de l'immobilier
0: Ouais. Ok. Et cette notion d'échec, toi, tu tu la vis, tu la vis pas Enfin, c'est que tu sais, je sais que souvent cette question, elle est un peu euh, souvent la réponse de il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des apprentissages ou des choses comme ça. C'est quoi pour toi euh, un peu cette notion d'échec euh,
1: bah, je, je vais te répondre ça. Je vais te répondre que <rire> à la fois à la fois ça à la fois ça m'agace d'échouer, euh, ça m'agace beaucoup, ça me frustre. Euh, je reste quelqu'un de de, de, de très ambitieux dans ce que je fais tu vois alors encore une fois je veux le faire en m'amusant je veux prendre beaucoup de plaisir mais aujourd'hui je suis bah, je suis heureux de, de pouvoir travailler avec des sportifs de haut niveau, de pouvoir accompagner euh, des entrepreneurs. Tu parlais de start-up, bah, de pouvoir aussi collaborer avec, euh, avec des, des start-upers. Je trouve qu'on est très, très proche de la performance sportive. Euh, C'est des personnes qui doivent être inspirantes, qui doivent inspirer les, des investisseurs, qui doivent inspirer des collaborateurs qui sont des fois presque... Euh, J'allais dire presque schizophrénique, c'est-à-dire qu'elles vendent un projet aujourd'hui en disant voilà, voilà ce que nous on va faire. Et elles s'imaginent là, sauf qu'elles aujourd'hui, quand elles voient les coulisses de leur boîte, elles sont, elles sont six, étages, six étages en dessous. Et un peu comme des sportifs de haut niveau, c'est des personnes qui doivent croire beaucoup avant de voir. À l'inverse de Saint-Thomas Saint qui, qui ne croyait que ce qu'il voyait. Là, on doit d'abord beaucoup, beaucoup croire et après peut-être qu'on verra. Et, euh, et donc, oui, l'échec me frustre beaucoup. Et en même temps, euh, ben moi, j'ai énormément échoué, énormément échoué. Et si, si parfois, je me compare à d'autres PM ou, ou certains préparateurs mentaux, parfois me demandent euh, comment j'ai fait, en, alors avec des gros guillemets pour en arriver là, parce qu'en fait, je suis arrivé nulle part, mais pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, bah, je leur dis, sincèrement, je pense que c'est juste que je me suis raté beaucoup plus de fois que toi. Et qu'à bah, force de me rater, euh, bah, parfois ça marche, et parfois, euh, parfois je trouve le, le bon truc ou, euh, ou le, le bon hack pour, pour passer à, à l'étage supérieur. Donc c'est à la fois très, très frustrant d'échouer, mais je crois que c'est un chouette moteur. Et en même temps, c'est quand même vrai qu'on apprend beaucoup quand, quand on échoue, et que l'idée, bah, c'est peut-être de, de tenter différemment, de faire autrement, et de mmh. se servir de, de cet échec pour dire « ok ». Qu'est-ce que j'ai appris de ça Tu sais, Fanny, je ne parle pas trop, ça va C'est OK
0: Non, t'inquiète, ça va,
1: c'est parfait. <rire> tu sais, j'ai une personne sur LinkedIn qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. Je proposais par rapport au podcast de, de me poser des questions. Et une personne me disait, OK, euh, Raph, moi, je viens de planter ma boîte. En fait, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui vient de, de, perdre, de perdre son business Et bon, le premier point, je disais, bah, selon moi, ce serait de prendre du recul. De voilà, perdre son business, est forcément un choc, un choc émotionnel et on peut le voir comme un échec, bien entendu. Et deuxième point, je disais, c'était de une fois qu'on a pris du recul, de lister tout ce qu'on a appris et parce qu'on a appris, je pense, plein de choses de cet échec. Bon, et après, il y avait, y avait d'autres points que, que je conseillais, mais je pense vraiment qu'on apprend énormément et qu'on et que, et qu ouais. peut réutiliser cela pour, pour en faire le, le terreau de, de réussite future.
0: Oui, ok, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis à un moment donné, tu as dit, euh, oui, bien sûr que je peux me planter souvent ou des choses comme ça, je ne sais plus comment tu l'as formulé. Mais est-ce que tu aurais un exemple concret C'est quoi pour toi quand, quand tu dis euh, « je me plante », c'est quoi C'est que tu n'as pas réussi à closer des deals tu, tu le situes à quel endroit en
1: fait bah, Écoute, je vais, je, vais donner des, je vais te donner des exemples. J'ai pu rencontrer plusieurs, euh, plusieurs marketeurs euh, je, voilà, je rencontre des marketeurs et qui me disent « Waouh, Raph, tu as quand même une belle autorité. » Encore une fois, je ne me prends pas pour un autre, mais ils me disent « Ah, oh, c'est cool, tu as quand même plusieurs passages télé, tu as des passages radio, euh, tu as, as écrit un bouquin avec une maison d'édition, tu as une superbe autorité, euh, bosse avec notre agence, on va, on va euh, exploser, entre guillemets, ton business. » Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas forcément de… Euh, oui, oui, gagner plus peut m'intéresser. Je te le disais tout à l'heure, mais en même temps, je sais très bien que je n'ai pas besoin de plus aujourd'hui et que, et que tout, va, tout va quand même très très bien. Mais c'est vrai que voilà, en, en termes d'échecs, euh, comme ça, je verrai, je pense, trois collaborations avec des agences qui finalement n'ont pas, pas eu d'incidence positive sur mon, sur mon business. Euh, parfois, ça a eu des, in des incidences négatives dans le sens où, oui, j'ai dû investir, j'ai dû investir dans un setup, dans, dans le fait de monter tout un, un, un écosystème pour mettre en place telle ou telle stratégie et que finalement, ça n'a pas, pas eu d'incidence. Donc ça, Typiquement, voilà, je pourrais le voir comme un, comme un échec. Dans le même temps, j'ai appris. J'ai appris aussi des choses, comme, comme je disais tout à l'heure. Et je me rends compte que bah, même si je ne suis pas spécifiquement formé au marketing, aujourd'hui, je crois que je connais bien mon marché. Et oui, ça peut être très bien de m'entourer sur ce point de professionnel, mais peut-être pas, pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit. Et même avec l'autorité, etc., bah, finalement, tu ne fais, fais pas du x10, du x10 comme ça.
0: C'est super intéressant euh, ce, que, ce que tu partages et... Euh... Et, et j'aime bien cette vision et aussi euh, aussi ce que tu disais tout à l'heure les conseils que tu apportes euh, tu dis euh, voilà faites la liste de ce que ça vous a apporté et tout je pense que c'est des bonnes petites choses qui paraissent simples en fait et au fond qu'on fait pas vraiment euh, tu sais on a souvent tendance à dire bah c'est un échec et rester sur ça et, et ressasser le truc et pas vraiment euh, et pas vraiment faire l'exercice même si on sait qu'il faudrait le faire nous en tant que coach mais en tout cas c'est des bonnes piqûre de rappel à mettre en place. Maintenant, je voudrais bifurquer un petit peu sur, euh, sur ta partie euh, euh, auteur. Tu vois, donc tu as écrit un livre. Comment s'est passé euh, finalement euh, ce voyage autour de ce livre Pourquoi tu as voulu euh, écrire un livre Est-ce qu'on t'a proposé que, Comment ça s'est passé Et raconte-nous un peu euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre et qu'est-ce qu'il peut nous apporter.
1: Ok. Euh, écoute, alors ce voyage s'est très bien passé. J'ai adoré en fait. J'ai adoré ce moment... Euh un peu ce moment euh, d'introspection, euh, seul avec moi-même, euh, où pendant donc trois mois, moi l'écriture du livre m'a pris trois mois, euh, où j'ai essayé au maximum d'oublier qu'un jour ce livre serait lu, tu vois, pour, pour être le plus, le plus sincère possible, et euh, écoute la genèse en gros c'est que j'ai un contact avec, euh, avec le Duc, euh, maison d'édition euh, donc euh, sur, sur Paris, euh, Assez, une maison d'édition assez générale, généraliste, je pourrais le dire comme ça, dans son, dans son approche. Et j'ai contribué euh, très modestement à l'écriture d'un autre livre. Et à la fin, si tu veux, de, de, de ce premier livre, Fanny, où je contribue seulement, hein, j'en suis pas l'auteur, bah justement, je dois signer un papier en disant euh, « Ok, je suis pas l'auteur, j'ai juste contribué et, et je vous demanderai rien ». Et en même temps, quand j'ai quand l'éditrice à ce moment-là, je lui dis bah, « Vous savez, moi, je pourrais être intéressé aussi de, de partager notamment sur le stress ». Parce que, bah parce que je trouve que euh, c'est un fléau, parce que je trouve que la préparation mentale euh, est de plus en plus intégrée au milieu sportif, au milieu entrepreneurial aussi, mais qu'en fait, elle, elle peut nous aider, euh, nous, monsieur, madame, tout le monde, dans notre quotidienneté. Euh, et donc voilà, après, après quelques discussions, la, la maison d'édition décide de, de valider le, le projet. Et moi, ce qui m'a motivé là-dedans, notamment hein, pour être très franc, c'est que si tu veux, en gros, jusqu'au premier confinement, je voyais la préparation mentale comme un outil de travail pour moi, pour travailler avec des, des sportifs de très haut niveau et des entrepreneurs. Et au niveau personnel, c'était un, un outil que j'utilisais avec mes proches, avec euh, euh, ma chérie et, et, et prof agrégée de lettres. Euh, bah, elle a utilisé de la prépa mentale à ce moment-là. Euh, on a aujourd'hui trois enfants et j'utilisais, et j'utilise encore, mais à l'époque j'utilisais avec eux aussi, certains outils de prépa mental, peut-être pour sentir un peu mieux à l'école, peut-être pour arriver à m'endormir un peu plus vite, euh, j'en parle dans le livre mais mmh. euh, ma, fille, euh, ma fille quand elle avait euh, 3 ans, son grand frère en avait 5 et a perdu sa première dent, à l'époque ils dormaient ensemble et quand notre fils a dit ah cool ce soir il y a la petite souris qui va passer, euh, bah, sa petite soeur de 3 ans elle avait peur de la petite souris qui allait passer. Et là, typiquement, des outils de préparation mentale bah, m'ont aidé à faire que, que sa nuit se passe très bien et que finalement, elle aille se coucher sans avoir peur de la petite souris. Et euh, voilà, c'est des, des outils comme ça, tout, tout, enfin, des exemples un peu, un peu tout bêtes, mais pour dire que pendant le premier confinement, on nous a beaucoup parlé de l'anxiété des Français, du stress, de, de problématiques intrafamiliales aussi euh, qui, qui ressurgissaient d'autant plus qu'on était confinés. Et donc, je me suis dit qu'il pourrait être bien justement de pouvoir partager certains outils qu'on imagine parfois à tort juste pour des futurs champions olympiques ou des championnes olympiques. Ouais. Euh, et donc ça, ça m'a vraiment euh, guidé d'aller plus sur un, un marché de masse, si je, peux, si je peux le dire comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire à la fois un podcast et, et ce livre plus pour, pour monsieur et madame tout le monde et pas être juste pour euh, 15 entrepreneurs ou, ou 10 joueurs de, de Ligue 1 quoi.
0: Ok ouais je, je vois c'est à dire que en fait ta cible dans ton business là avec qui tu travailles c'est plutôt euh des entrepreneurs, des athlètes, des, des, des sportifs de haut niveau, etc. Et puis en fait, tu voulais rendre accès euh, à ces outils à un peu euh, monsieur et madame tout le monde pour qu'ils puissent, bah, un peu comme toi, endormir leurs enfants ou des choses comme ça, euh, gérer leur stress. Et alors justement, euh, euh, par rapport euh, à ces outils-là, tu partages des choses très concrètes parce que moi, j'ai eu la chance bah, d'avoir ton livre. Tu, tu nous l'as offert euh, gentiment lors d'un séminaire. Et donc ça, c'était top. Donc merci beaucoup. J'ai euh, pris le temps euh, de regarder quelques petites choses et notamment bah, les exercices que tu proposes. Euh, Est-ce que peut-être tu peux donner un exemple concret sur, euh, à l'intérieur du livre, qu'est-ce qu'on peut trouver, euh, quel genre de stress on peut gérer, etc. Pour que tu nous en dises un peu plus sur ça
1: oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, déjà, euh, vraiment, je, je t'en prie pour, pour le livre et le cadeau. C'est vrai qu'on s'était rencontrés euh, sur un événement il y a um, un, un petit mois, à peine un mois, là à, à Dijon avec, euh, avec Damien Valli et que j'avais euh, vraiment apprécié, d'ailleurs, ton, ton intervention. Euh, C'était top et, et, et très inspirant. Et, euh, et en effet, écoute, bah, déjà, ce que, je, ce que je pourrais te dire par rapport au, au, au stress, c'est que euh, il faut, selon moi, deux, deux ingrédients pour être stressé, c'est-à-dire être dans une situation importante situation importante pour moi et penser à tort ou à raison que je n'ai pas les ressources pour faire face à la situation donc ça compte ça compte c'est important et je vais peut-être me rater à ce moment là je peux être je peux être stressé donc l'un des outils que je propose par exemple dans le livre s'appelle le roc r o c le r c'est quelle représentation mentale j'ai de la situation donc le R, c'est la représentation. Qu'est-ce que je m'en dis Quelle oui. image je m'en fais euh, Parce qu'on doit quand même bien comprendre que, OK, je suis stressé quand je suis dans une situation menaçante, mais finalement, est-ce que c'est vraiment menaçant Toi, tu as fait une intervention sur le fait de pitcher euh, son, son activité, l'importance du pitch. Euh, je pense que pour beaucoup d'entre nous, la prise de parole en public est un problème. Mais finalement, ouais. est-ce que c'est vraiment menaçant Est-ce que, est que quelqu'un va venir me dévorer si euh, je bafouille ou si je me trompe de mots ou euh, si j'ai un blanc de, de 10 secondes sans parler donc je pense qu'il faut vraiment travailler non. sur nos représentations et oui, j'aime beaucoup travailler sur les conséquences du stress, les symptômes du stress, peut-être une tension musculaire, peut-être un flou un peu cognitif, j'ai du mal à réfléchir, etc. Oui, en préparation mentale, on peut travailler sur les conséquences, mais j'aime encore plus travailler sur les causes. Donc déjà, quelle est la représentation Parce que peut-être que la menace, elle est uniquement interne et c'est juste la pratique narrative que j'ai, la façon dont moi je me raconte l'histoire qui est pas tout à fait la bonne. Donc le rock, c'est R, représentation O, quel est mon objectif Et en fait, Fanny, notre objectif va toujours se synchroniser sur ma représentation. Si je me dis, waouh, c'est hyper dur de parler en public, euh, je ne vais pas y arriver, ça va être l'enfer, ça c'est la représentation que j'ai, mon objectif, ça va être de fuir ces moments, ou de les écourter, ou de parler un petit peu moins fort. Mon comportement, ça va être de me synchroniser sur l'objectif que j'ai. Et donc voilà, le rock. Je précise aussi que je dis rock, mais euh, dans certains cas, ça pourrait être, euh, ça pourrait être, euh, tu vois, ça pourrait être corps, par exemple. Corps. Donc, quel comportement je veux avoir Voilà, je vais devoir parler en public dans quelques temps. Et toi, j'imagine que tu accompagnes souvent des personnes comme ça. Ok, quel serait ton comportement idéal sur scène Mon comportement, il serait comme ouais. ça, comme ça, comme ça. Ok. Du coup, quel est ton objectif de préparation mon objectif, il est comme ça, ok. Du coup, quelle représentation tu dois avoir pour faciliter le fait d'avoir ce comportement et ces objectifs voilà ouais, la représentation de me dire que ça peut être un super moment, la représentation de me dire que mes proches, peut-être, vont être fiers de moi à la fin, que je serai fier de moi. Euh, peut-être si on est sur une activité professionnelle, de se dire que ça peut me permettre euh, de me présenter comme une autorité locale de, de, de tel ou tel ouais. secteur, tu vois, dans ma région, euh, peut-être de trouver des clients, etc. Donc voilà, le rock, c'est juste... Un outil comme ça, tu me demandais d'en proposer un. Euh, ouais, moi, c'est un outil que j'aime bien et qui peut vraiment, vraiment, vraiment euh, s'utiliser dans notre vie professionnelle, tout comme dans notre vie perso. Tu vois comment, comment je réagis Tu me disais, tiens, ça peut aider certaines personnes à, à mieux endormir leurs enfants. Malheureusement, et je n'ai pas de jugement direct là-dessus, c'est juste que je trouve ça triste, mais tu vois, je n'oublie pas encore qu'il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, il y a par exemple des personnes se battaient pour avoir des, des bidons d'essence. Tu vois? Et, et ok, je, 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 je me dis juste, bah finalement, si on est un peu meilleur pour gérer notre stress à ce moment-là, un peu meilleur pour gérer nos émotions, euh, peut-être qu'on ne voit pas des personnes se battre pour avoir un bidon de, de 5 litres d'essence. Donc c'est vrai que y compris dans notre vie perso, je pense que cet outil de, de rock, quelle représentation j'ai de la situation, quel est mon objectif, quel est mon comportement, et de comprendre à quel moment ce rock a permis de développer mon potentiel, Ouais. et à quel moment ce rock a plutôt permis de développer mes interférences, a plutôt permis de, de développer, si tu veux, euh, mes, mes incompétences ou, ou mon inadaptation à la, à la situation.
0: C'est super intéressant, c'est des outils hyper applicables. Oui. Euh, et, après, euh, et en plus, je pense que tu as dû faire un travail colossal parce que je me disais dans le livre c'est des outils qui se pratiquent et toi tu les as réécrits donc c'est quand même enfin euh, je pense que tu as dû faire un gros travail autour de ça non enfin que, parce que on le pratique beaucoup et en PNL c'est un peu pareil alors certes on peut écrire tous les protocoles et tout mais à un moment donné enfin l'expliquer comme tu le fais de façon très concrète et après donner vraiment le protocole pour le faire et tout je trouve que ça bah par contre tu vois c'est pas euh, c'est pas démocratisé, on peut pas le trouver dans des livres de développement personnel. On, on le trouve pas beaucoup, on peut trouver des petits exercices, mais toi tu en fais, tu en as vraiment fait, euh, tu as mis des mises en pratique quand même euh, assez, enfin tu as donné quand même du contenu, c'est ça que je veux dire dans le livre.
1: Oui, clairement, ouais, ouais je, je crois, alors je me suis jamais bien, bien sûr des, des chiffres. Alors c'est sûr qu'il y a huit clés, ça je m'en rappelle, c'est écrit en gros en plus sur la couverture, donc je peux pas l'oublier. Euh, je crois qu'il y a 28 outils en tout, euh, 28 outils dans le livre, plus quelques outils en ligne, puisque tu sais, j'ai voilà, pu mettre un système de QR code qui permet aussi d'avoir certaines euh, imageries mentales, euh, techniques de, de, de relaxation aussi qui sont délivrées, on va dire, en ligne. Mais oui, tu as raison, je voulais quelque chose de très euh, pratico-pratique et d'assez dense. Euh, donc, c'est vrai que oui, 28 outils, bah, ça permet d'en de, euh, tu sais, trouver au moins un alors c'est sûr que si t'en as 3 ou 4 qui te plaisent, c'est génial. Si t'en as 20, c'est encore mieux. Mais finalement, si t'as un outil qui te permet déjà de, de beaucoup mieux gérer ton stress, c'est suffisant, t'en as pas forcément besoin de, de 28.
0: Ouais, donc il y a la gestion du stress, ça va au-delà aussi. C'est se préparer à un événement et je trouve que, que se, pré se préparer à un événement, même juste mentalement sur ce qu'on veut accomplir et pas non seulement juste gérer son stress. Euh, et, et je trouve que, que c'est très bien. D'ailleurs... Euh, pourquoi juste, alors je l'ai compris, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais pourquoi vraiment tu as choisi cette thématique pour le livre de vraiment sur le stress, alors que tu aurais pu aussi appeler ça euh, préparer vos événements avec efficacité ou euh, vos, ré, enfin, vos prises de parole ou quelque chose où il y a un but derrière. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie sur le stress en général Tu nous as expliqué un peu ton histoire personnelle, mais peut-être il y a d'autres mmh. raisons.
1: Ouais, écoute... Bah vraiment c'est que euh, si tu veux je pense que alors là là je, je je retiens pas les chiffres par cœur tu vois mais je pense que plus de 80 des français et françaises euh, se disent stressés, se disent stressés euh, quotidiennement, euh, qu'on sait que le stress chronique euh, bah, en fait est, est une maladie, euh, nous tend euh, à, des, à des conséquences sur notre santé physique, sur notre santé mentale, sur notre santé sociale, sur nos ouais. interactions avec les autres. Euh, tu as des parents qui sont tendus euh, et que ça joue sur leurs interactions avec leurs enfants, euh, des voisins tendus, etc. Et donc, vraiment, je voulais avoir cette approche très large. C'est vrai que ça aurait pu être sur préparer vos événements sportifs ou vos événements entrepreneuriaux. Ouais. Mais je voulais vraiment qu'on puisse le, le comprendre comme, OK, je peux l'utiliser dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie perso. Donc, je pense qu'il y avait une approche presque plus euh, euh, globale en étant sur le stress. Mais par contre, tu vois, il n'est il est pas, pas impossible, pardon, il est fort possible que je revienne dans quelques temps, peut-être avec un livre... Euh, spécifique sur la préparation mentale de l'entrepreneur euh, ça pourrait aussi m'intéresser là ça serait beaucoup plus niché euh, mais là cette approche globale moi me parlait et, et je pense par la plus de français que si j'avais été par exemple sur les événements euh, les événements euh, ou vos prises ouais, de parole ça. en public
0: ouais. top ok donc du coup comment s'appelle exactement le livre et où est-ce qu'on peut le retrouver
1: alors, le livre s'appelle « Huit clés pour gérer son stress comme les champions euh, ». Il est sorti donc aux éditions Le Duc en toute fin août 2000, 2022. Et on peut le retrouver sur, bah, dans, différentes, dans différentes librairies, bien entendu, dans les FNAC, les Cultura, sur Amazon, en ligne. Voilà, on peut, on peut le trouver assez facilement.
0: Et euh, comment on peut travailler avec toi si euh, des personnes écoutent ce podcast et ont envie de travailler avec toi Quelles sont euh, tes propositions, en fait, pour, pour travailler, collaborer avec toi
1: alors aujourd'hui, j'accompagne principalement donc des sportifs et des entrepreneurs. On peut me, me contacter a priori assez facilement sur, sur LinkedIn ou alors en passant par mon site. Euh, mon site, c'est mon nom ouais. en fait. Hein. Donc, on peut, on peut me trouver assez facilement. Et puis, j'ai un, un, un projet sur, on va dire à partir du, du 1er septembre 2023, euh, C'est de sortir une plateforme, une plateforme de préparation mentale, euh, là aussi pour monsieur et madame tout le monde, euh, dans laquelle on pourra trouver des outils euh, pour, bah, typiquement, pour, pour mieux gérer son stress, euh, peut-être pour mieux dormir, pour développer sa confiance, euh, voilà, pour arriver à se, à se relaxer et autres. Donc là aussi, ce sera un moyen, indirect en tout cas, de, de bosser avec moi et d'échanger. Et puis, bah, on peut aussi me retrouver, tu sais, sur le, le podcast euh, Le Smoothie. Et peut-être qu'un jour, j'aurai aussi le plaisir de, de t'y accueillir, puisque dans ce podcast, bah, j'ai parfois des invités qui viennent, euh, bah, comme toi, du monde de, de l'entreprise. Et je pourrais dire aussi du monde de l'art, puisque tu as aussi euh, pas mal œuvré en tant que, que, que comédienne et, euh, et dans le théâtre. Et, et du coup, j'aime bien recevoir des personnes qui viennent nous parler de leur Smoothie. Euh, smoothie pour performer, que ce soit une performance sportive, entrepreneuriale, artistique. J'avais eu la chance d'accueillir une fois un, un chanteur et, euh, et je trouve ça top voilà, de pouvoir échanger avec des personnes aussi qui, euh, qui réalisent des, des performances. Et puis d'autres fois, je suis seul et dans ce cas, c'est des capsules, c'est des, des formats relativement courts de 5 à 10 minutes où on va aborder euh, un, un point de, de préparation mentale.
0: Trop bien, le smoothie en tout cas, euh, on ne peut pas oublier, tu sais, genre euh, deux éléments pour qu'on se souvienne de toi, quand je dis souvent dans le pitch, Raphaël, le smoothie, je pense que ça devrait, ça devrait percuter, franchement c'est trop, euh, c'est marrant aussi quoi, c'est trop bien trouvé. Et euh, est-ce que tu as une citation ou un mantra que tu te répètes à toi ou que tu répètes à tes clients, un petit peu pour clôturer ce podcast, quelque chose qui, qui te parle, un, un truc que tu aimes bien te répéter ou une affirmation positive
1: Écoute, il y en a deux. Si, si je peux en donner deux comme ça, j'ai le droit d'en dire trois ou pas Ou ça fait trop Très rapidement. Allez, vas-y, lâche-toi. Allez, trois très vite. Il <rire> euh, y en a une qui, qui rejoint un petit peu ce que tu me demandais au, au tout début, à savoir qu'est-ce que je dirais à, à une personne qui est par exemple au plafond de la micro-entreprise et qui envisage d'aller vers, vers par exemple une, une société où on disait qu'on pouvait des fois se laisser un peu euh, leurrer aussi par les ambitions des autres. Et voilà, on part dans des directions qui ne sont pas toujours les nôtres. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « méfie-toi, méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir ». Et donc de bien questionner en fait ce que l'on veut et les, et les représentations mentales que l'on a. Parce que des fois, on veut créer cette grosse entreprise avec les 10 salariés ou on veut euh, cela ou cela. Et si on met beaucoup d'énergie, on peut l'avoir. Et une fois qu'on l'a, on se dit « Ah ouais, ok, bah en fait, c'est pas si fou que ça. » Donc méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir. Une deuxième, c'est « Fixe le prix, paye le prix ». Ça, je me le dis très souvent. Euh, « Fixe le prix de ta liberté ». Fixe le prix de ton ambition. Qu'est-ce que tu dois payer pour avoir, cette, pour avoir ce que tu projettes Et si tu es OK, paye le prix. Mais je vois des personnes, des fois, qui veulent partir dans une direction, mais elles n'ont pas de la clarté sur le prix. Typiquement, sportif de haut niveau, c'est dur, c'est contraignant. Moi, j'aurais jamais voulu l'être. Je pense que j'aurais jamais pu l'être, mais je n'ai jamais rêvé de cette vie. Si j'ai aucun problème à entendre le déclaratif, les paroles de tel ou tel sportif ou telle ou telle entreprise qui me dit euh, bah nous on veut être une licorne dans 5 ans donc être valorisé à un milliard ok bah fixe le prix quel est le prix de ta vie perso à payer pour ça quel est le prix de ta vie euh, au niveau de ta capacité de management etc ouais. fixe le prix paye le prix ça c'est la deuxième et puis la dernière c'est euh, lève-toi avec détermination couche-toi avec satisfaction euh, voilà les trois je suis désolé j'en ai, ai dit plus que ce que tu avais prévu mais, mais ces trois là me, me parlent bien
0: bah, tu fais bien. Bah, merci beaucoup pour ces partages. En tout cas, elles sont inspirantes, je trouve. Elles ne sont pas forcément euh, très euh, connues et très... Euh, voilà, ce n'est pas celle qu'on dit tout le temps. Donc, euh, donc, merci pour ça. Donc, Raphaël, on peut te retrouver euh, si on a envie de rentrer en contact avec toi sur LinkedIn, sur ton site, sur Instagram, je suppose.
1: Je ouais, mettrai clairement. les
0: liens en, en bio.
1: Merci. Et merci, dernière Fanny.
0: question, euh, tu l'auras compris pour euh, juste euh, terminer ce podcast. Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui
1: ah, pleinement euh, non peut-être pas pleinement mais écoute euh, c'était pas mal je, je me mettrais euh, je me mettrais au moins un, un 7 sur 10 sur sur la la, la pleine révélation de mon potentiel
0: Bien, ok. Merci beaucoup pour euh, pour ton temps. Merci beaucoup pour ton partage. Euh, je trouve qu'on a une interview qui était euh, qui était enrichissante avec des clés avec ton parcours. Euh, euh, ça peut parler à beaucoup de monde. Et euh, en tout cas, la préparation mentale est un super outil euh, que je conseille à tout le monde d'utiliser euh, au moins une fois pour euh, pour au moins un événement ou gérer son stress au quotidien. Et aussi donc se procurer euh, ce livre qui est euh, adaptable finalement à tous.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, moi, je te remercie sincèrement pour, pour cette invitation. Et tant mieux, déjà, si, si ça t'a plu, ça j'en suis, suis très content, c'était le premier objectif. Et puis, bah, j'espère en effet que ça plaira aux personnes qui écoutent nos podcasts.
0: Merci Raphaël, à très bientôt.
1: Merci Fanny, salut.
0: Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.